0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Der er dømt her på Christiansborg, men de politiske dramaer lurer i håndshånden. Vi har udvalgt de emner, der formentlig kommer til at dominere det politiske landskab hen over efteråret. Mit navn er Mikkel Wiege, og ved min tid har jeg politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dal. Velkommen til. Det første, vi du har udvalgt, Kasper, det er Jakob Indemanns comeback. Han skal jo tilbage her på Christiansborg 1. august og lede tropperne i Venstre. Mm-hmm. Hvorfor har du lige valgt øh, det emne? Ej, nu er det jo heller ikke prioriteret rækkefølge, jeg, jeg, jeg
1: kører i. Det er jo sådan øh, alt godt fra hævet, uprioriteret, øh, sådan at jeg rigtig kan rykkes i næsten, når vi når frem til jul, og der så måske er noget af det, der ikke har fyldt så super meget på den politiske dagsorden i, i andet halvår af 2023. Men altså en af de ting, jeg føler mig rimelig, ja, over, de er derfor, vi rimelig stopper, sikre på jeg er rimelig sikker på, vi kommer til at beskæftige os øh, ganske meget med, og det er jo så snart, at, at sommerferien går på held, det er øh, Jacob Jensen Jensens comeback til dansk politik. Øhm, det, det er
0: noget af det, der kommer til at fylde. Og hvad er det for du ser for Jacob Ellemann nu? Øh, en ting er jo, at han er sygemeld og skal tilbage til, på arbejde, men hvad er det for en udfordring politisk, der venter Jacob Ellemann? Jamen, jeg
1: ser sådan, at der er udfordringer for Jacob Ellemann i øh, tre forskellige spor, og det er jo i virkeligheden øh, spor, der knytter sig til de tre forskellige øh, poster, han jo øh, besidder. Den ene, det er som formand for Venstre, den anden, det er som landets øh, forsvarsminister, og den tredje er jo den her sådan lidt elastikagtige titel som, øh, som vicestatsminister. Men, men men det menes jo regeringens interne anlægner i den her trepartisk konstruktion. Hvis vi sådan skal dvæle ved det ene spor i første omgang, altså det at være formand for Venstre, så er det jo en kolossal opgave, der venter ham der. Han skal jo forsøge at forklare igen, igen, igen hvorfor at Venstre er med i en regering, der er ledet af Mette Frederiksen. Det var jo en af de ting, man måtte forstå før valgkampen og i valgkampen for under et år siden, at det kunne Venstre bestemt ikke forestille sig, at de skulle være en del af. Og det er de jo så nu. Og selvom at mange Venstrefolk og også Jakob Ellemands, Jensens vikar duo, Trotslund Poulsen og Stefan har brugt rigtig meget tid på at forklare årsagerne til, at Venstre er er med i, i regeringen, og, og du og jeg har jo også lavet et interview med, med øh, duen, hvor de satte nogle fyrtårne øh, op for regeringsprojektet. Øh, så, øh, så er der jo brug for at høre det fra hestens egen mund. Altså, vi har brug for, tror jeg, at... Øh, at Ellemann Jensen igen og igen lige får, mm. øh, får forklaret, hvad er det lige der var årsagen til, at han øh, vendte 180 grader og rent faktisk gerne vil være med i en, øh, en regering med, øh, med Mette Frederiksen for, øh, for bordenden. Og så tror jeg så også, at vi er ved at være der. Altså, så har folk ligesom delt sig øh, efter anskuelse, og, og dem, der, øh, der synes, det er okay, de, de er stemplet ind i Venstre-projektet igen, og, og dem, der stadigvæk er sure over det, de, de kommer nok ikke til at gøre det i, i den her
0: valgperiode, eller så længe Venstre er en del af regeringen. Lige et, et spørgsmål foran til det med, med den gamle du, Torgsson Poulsen definitivt Rose. Det er helt korrekt, at de, de har jo kørt politiken meget godt, men det er jo ikke fordi, det har givet et stort udslag i meningsmålinger. Kan det ikke give Jakob Hjellmann en lille smule ro af at se, okay, det er så aldrig uh-huh. en anden fremadstormende parti, han skal ind i, og nu skal han til at gribe ro, og så kan det næsten gå, gå galt?
1: Ja, ja, hmm. Ja, det kan da nok godt give lidt ro i maven, men jeg, det, det tror jeg nu, pff, nej, det tror jeg nu egentlig ikke forstået på den måde, at selvom at Truslund Poulsen og, og Stephanie Lohse måtte have fået stor vækst i, i meningsmålingerne, så, så er det jo stadigvæk et, et parti, der, der ligger rigtig langt under de normale forhold, der plejer at være i, i Venstre. Og på den måde er det jo et parti, der skal enten i gang med at finde, indfinde sig til et, et nyt normal, når det gælder øh, størrelse og meningsmålinger, eller i gang med at finde ud af, hvordan det er, de kan få, få, øh, få sat noget mere skub under det og få logget nogle, øh, nogle flere vælgere til. Jeg tror, at, at, at Ellemann, han vil gøre sit til, at det bliver det sidste, han, øh, han kommer til at kaste sig over.
0: Et andet, du også har taget frem, det er så finansloven for 2023 og den her nye 2030-plan. Ja. Indtil videre har fortællingen meget været så regeringen og regeringens grundlaget, at det er krise, krise, krise. Men er der behov for en ny fortælling, og giver de her to øh, nye planer mulighed for det? Det er jo i hvert fald øh, to øh,
1: muligheder for regeringen til at sætte nogle offensive dagsordner. og det er jo... Det er jo det, når man har gået rundt herinde på Christiansborg op mod sommerferien, så har alle regeringsministre jo sådan helt messeagtigt øh, forsøgt at fortælle os, at nu kommer der snart en genstart, kickstart af det her regeringsprojekt. Og det har de jo dels brug for i forhold til meningsmålingerne, som, som ser skidt ud, men, men jo også bare for at få, at få sat en, en politisk debat, som de kan være med til at styre. Begge planer har jo den kæmpestore fordel, at der er masser af milliarder. Mm. Det er altid nemmere at lave en finanslov, når der er penge og rute med. Det er også altid nemmere at lave en tillogtende 2030-plan, når der er masser af milliarder at rute med. Og i forhold til finansloven, så, så synes jeg, jo det, der bliver allermest spændende, det er jo, at det her er jo den første sådan store, normale finanslov, hvor, hvor den finanslov, vi fik, her i løbet af foråret, jo var sådan en en lille bitte en, der ligesom skulle lave, så den blev jo så ganske bred. Det var jo imponerende, at det lykkes at gøre den så bred, når der var så få penge og gøre godt med. Og der bliver det altså interessant at se, hvilken strategi flertalsregeringen vælger her. Vil de stadigvæk gerne have det meget, meget, meget bredt? at det er et mål i sig selv for dem at gøre det så bredt som muligt, og på den måde dele nogle puljer penge op, som de gjorde med den lille, og så sige, at det kan partierne selv råde over. Eller gør de det lidt mere fokuseret og og stramt ved ved finanslovsforhandlingerne. Og i forhold til 2030-planen, jamen, der er det, som alle kommer til at stige hårdt på, det er jo, om der er flere skatlettelser i i vente i løbet af, af årene frem mod 2030, end de 5 milliarder, der allerede står, i regeringsgrundlaget, man
0: kan forvente kommer. Hvor hvor vigtig tror du, at den her finanslov bliver? Fordi den, vi lige har haft, kom meget sent, og som du også siger, det var meget småt med pengene i den. Men finanslov er jo generelt set ret vigtig i dansk politik. Kommer vi tilbage til til normalen?
1: I virkeligheden er det jo lykkedes for, øh, for den socialdemokratiske etpartiregering, der den sad der og gøre finanslovene til sådan noget, der er, ikke er politisk, men man ligesom trække øh, dramaet lidt, øh, lidt ud af det, forstået på den måde, at man jo ofte delte lidt op i nogle større forhandlinger, der foregik i nogle andre ministerier, og så bandt man en sløjfe øh, over et øh, lidt mindre beløb til, til forhandlingen over i, i finansministeriet. Og, øhm, og det, det er jo også noget, der bliver interessant at se, hvad, hvad er det for en tilgang, man, man gør her. Gør man finanslovsforhandlingerne til sådan en stor, årlig, tilbagevendende øh, begivenhed, som vi så under øh, Anders Fogh Rasmussen og Pierre Kærsgaards, øh, Regerings, fælles regeringstid mm. næsten, hvor det var, at, at alt godt fra hævet blev puljet ind i de her finanslovsforhandlinger? Eller er det noget, hvor, hvor man stadigvæk vil køre tingene ud i uh, de enkelte ministerier? For mig set bliver det uh, meget interessant at se, fordi det ligesom kan lægge sporene ud til, hvordan, hvordan er regeringens strategi, når det gælder de, uh, de meget brede forlig. Altså der, hvor det er, vi er helt oppe på de der 9, 10, 11, mm. 12 uh, partier, eller prøver de på at fokusere det ind på, hvor det er, at vi selvfølgelig ser de tre regeringspartier, og så måske et rødt, et blåt
0: ja. Nu ser du også selv, at den tidligere finanslov, øh, den var meget bred. Et af de mm. partier, der ikke var med i den, det var Danmarksdemokraterne. Og mm. Danmarksdemokraterne vil gerne være det her parti, som har indflydelse, et som det hedder. Mm. Ser du særligt frem til at se, hvordan Danmarksdemokraterne kommer til at lægge sig øh, på det her spørgsmål?
1: Ja, både hvordan Danmarksdemokraterne kommer til at agere. Det er jo selvfølgelig rasende interessant, at de er villige til at indgå de øh, nødvendige kompromiser, man, øh, man skal gøre, hvis man vil være det indflydelsesparti, som, som Inger Støjberg jo lancerer Danmarksdemokraterne som, men jo egentlig også om de andre partier er interesseret i at få Danmarksdemokraterne med. Altså, hvor oprigtig er den interesse? Altså, har Venstre for eksempel en interesse i at lukke Danmarksdemokraterne ind? Fordi vi ved jo, at Inger Støjberg bruger store dele af sin tid på at, at slå på Venstre og Jacob Ellemann og gå på strandhugst efter Venstres vælger, især i det jyske. Så er Venstre overhovedet interesseret i at have Danmarksdemokraterne med i sådan et fordi hvor villige de er til at, at indgå det set fra, fra Danmarksdemokraternes side. Så det er jo sådan et af de der små drama, er i drama,
0: man skal holde øje med? Foran den plan øh, det er måske tydeligt, øh, og man ved måske tydeligvis, hvad Stramatid gerne vil have, og hvad Venstre gerne vil have i velfærd Bliver det også interessant øh, for Moderaterne, for det er stadigvæk et nyt parti. Det er parti, vi ikke kender så godt, også politisk set. Kommer vi til at blive klogere på, hvad er det for en retning, Moderaterne gerne vil, når den her 2030-plan kommer? Ja, vi bliver jo klogere på alle
1: tre's øh, retninger. Det er jo rigtigt, som du siger, at vi nok godt måske ikke kan regne ud, hvor det er, at øh, Socialdemokraterne og Venstre de, de ligger. Men det bliver jo også ret interessant, hvad er det, Moderaterne kommer til at, at kæmpe for. Fordi det er jo en anden situation, vi, vi står i, en hele, øh, hele den virkelighed, vi var i, da der var øh, valgkamp og optakten til valgkampen. Og også efterfølgende, hvor der blev trukket... Eller, de skyerne kom jo aldrig, så de, de, de trak jo aldrig op, men der blev i hvert fald tegnet et billede af, at der trak meget mørke skyer op over dansk økonomi, og det er jo ingenlunde tilfælde. Tværtimod er der jo fundet 16 milliarder ekstra i øh, det økonomiske rum frem mod 2030, og, og på den måde bliver det jo rasende interessant at se, hvad det er, Moderaterne, moderaterne kommer til at vil prioritere deres øh, skatteord øh, Mohammed Rona, har jo allerede været ude og omfavne Venstres ønske om, øh, om skattelettelser, og det har, har Venstrefløjen jo øh, lynhurtigt brugt til at få, øh, få fortalt, at øh, at Moderaterne er et blot og liberalt parti, der, der allerhelst vil have skattelettelse, og Lars Lykke er stadigvæk den her blå ulv i, i lilla klæder. Så det, det bliver, som du ind på, spændende at se, hvor Moderaterne de har, har valgt at kaste deres politiske kapital ind.
0: Noget af det, vi har snakket meget om det seneste mange måneder, det er jo Mette Frederiksen og det her mulige NATO-generalsekretærjob. job. ja. Det bliver jo ikke sådan, i hvert fald ikke det næste års tid, men det var jo nok ikke formentlig længe, før vi begynder at diskutere det igen, fordi Jens Stoltenberg har, som kendt, kun forlænget med det her ene års tid. Hvor tror du, at at, at det kommer til at stille Socialdemokratiet henover år?
1: Panikken er jo trukket ud af Socialdemokratiet, altså panikken, der ligesom ganske hurtigt begyndte at brede sig, da det var top-socialdemokrater fandt ud af, at Mette Frederiksen måske var på vej ud af landet, og dermed også forlade posten som både partiets formand og som statsminister. Så det efterlader jo Socialdemokratiet i den situation, at de nu har, har mulighed for lige at få pulsen ned, og måske kigge hinanden dybt i øjnene, og prøve at finde ud af, hvordan skal affølgen, hvordan skal magtbalancen og magtfordelingen i Socialdemokratiet se ud den om Mette Frederiksen ikke længere øh, er her. Og det er også en af de ting, der bliver rastende interessant at, øh, at følge med i. Æm, fordi det kan være, at det er noget, der kommer til at foregå, uden vi rigtig opdager det, men det er jo også noget, der kan komme til at foregå helt ude i det offentlige, hvis der er nogle, øh, nogle toppolitikere, der for eksempel vælger at kopiere den stil, som øh, Mette Frederiksen lagde for dagen, dengang hun øh, tilbage i, i øh, 13, 14, 15 begyndte at køre sig i stilling som, øh, som Socialdemokratiets øh, ukronede øh, kronprinsesse og, og efterfølger til Helle thorning hvor hun jo var ude og give en lang række Øh, ideologiske interviews, der
0: ligesom fungerede som, som pejlemærker for, for hendes tid som formand. Men tror du, vi allerede ser magtkampe her i efteråret, eller skal vi hen til, til foråret i det nye år, øh, før det først for kommer på spil mellem ja, Nicolaj var og Fedt Hummelgaard, som er de åbenligste efterfølger.
1: Jamen, det er jo utrolig svært at spå om, fordi vi jo ikke ved, hvad, hvad, hvad kørerplanen ligesom er, hverken for, for Mette Frederiksen, altså om hun er så aktiv jobsøgende, mm. som det måske har kunne se ud i, i forhold til NATO-jobbet, vil hun også begynde at kaste sin, sin kærlighed på nogle af EU-topposterne, eller slå hun syv kors for sig der, og ikke skal nyde noget af at komme, komme ned til EU-kommissionen. Mm. Øhm, altså, det spiller jo også en, en stor rolle, og så er der jo hele det her med om, om altså magtkampe er enormt slidsomme, og det ved de alt om i Socialdemokratiet. Øhm, det er ikke noget, der på nogen måde øh, gavner partiet, hverken internt eller i forhold til vælgerne. Øh, det, det, det er noget, der kan tage mange år, hele de sår, der kan blive etableret i sådan nogle magtkampe. Så det kan jo også være, at man netop med det en mente i Socialdemokratiet prøver på at se, om man ikke kan finde en eller anden mindelig løsning. Det lykkedes jo for, øhm, for Helle Thorning-Smith, Bjarne Mette Frederiksen, Henrik S. Larsen og, og lave det, sådan at der var en, en glidende overgang, da, da Helle Thorning-Smith, hun ikke genvalgte statsministerposten tilbage i 2015 og, og trådte tilbage, og at Mette Frederiksen synes, så kunne blive kronet som Helle Thorning-Smiths efterfølger uden kampvalg. Og jeg tror, det er den model, de allerhelst vil lande på i, i Socialdemokratiet, men der kan jo selvfølgelig være så mange ambitioner samlet i, i det gruppeværelse, at der ikke er, er plads til det på, på på en og samme tidspunkt, og så, så kan det være, at det, det ender i den her øh, magtkamp,
0: der kan, kan blusse op for åbent tæppe. Men jeg tror, de vil gøre rigtig meget for at undgå det. Den her topjob-kabale, top øh, det er, han er jo ikke kun med Mette Frederiksen, fordi Margrethe Vestager har ja. jo også sagt, at hun gerne vil være formand for den europæiske investeringsbank.
1: Mm-hmm.
0: Kan du ikke lige forklare, hvorfor er det, at det har en effekt på dansk politik, at hun gerne vil være formand for den europæiske investeringsbank?
1: Jamen det er der jo kørt være to årsager til. Den ene, det er jo, at der kun er en vis mængde øh, internationale topjobs, som er øh, interessante, og der, som lille nation er der nok også kun en, en, øh, en uofficiel kvote, man kan begynde at besætte sig. Det vil selvfølgelig nok blive lidt sværere for, for Mette Frederiksen eller andre håbefulde danske politikere at få et internationalt uh, topjob, hvis uh, Margrethe Vestager hun skulle, uh, skulle lande det her. Det er jo sådan den ene del af det. Den anden del, det er jo, at uh, hvis hun skulle få det her uh, job, og det er jo noget, der bliver arbejdet på uh, af danske diplomater, fra danske diplomaters side rundt om i, i, i Europa, og der er vist uh, en spanier og en italiener, som er, er meget uh, kvalificerede kandidater også, og det er jo en en bank, hvor, hvor det er de store nationer, der ligesom øh, er toneangivende, øh, så det er jo også tvivlsomt, om de vil have en, en dansker lige pludselig komme mm. ind og stå i, øh, i spidsen for det, og det er 12 år siden, at der sidst har været en, øh, en toppost ledet i den her øh, bank, så det kan godt være, der kommer, kommer kamp øh, om det, det må, det må tiden jo vise, man skulle det lykkes, for Margrethe Vestager her i, i efteråret allerede at besætte den, jamen så mangler vi jo en dansk øh, kommissær. Og der er jo så igen nogle forskellige udfaldsmuligheder. Der kan man jo enten vælge at sige, fint nok, vi, øh, Mette Frederiksen ved hun allerede, hvis det er er statsminister øh, til næste øh, sommer, skal udpege en øh, ny øh, kommissær. Vil hun allerede gøre det, der, så hun sætter den ind, som hun havde tænkt sig at udpege til næste år, allerede ind et, et år tidligere og håber på, at vedkommende så kan, kan være i Bruxelles og igen forsøge at få så høj en, en position i EU-kommissionen, som det jo gennem tid er lykkedes for Margrethe Vestager, der er næstformand for, for kommissionen, eller vælger hun en, en vikarmodel? Og så bliver der jo spekuleret i, hvem er det så, vi skal i gang med at vælge. Det er nemlig, er det den ene eller den anden model? Er det Lars Lykke? Er det en Morten Bødskov? Er det en Dan Jørgensen? Er det alle? Altså, vil hun vælge en socialdemokrat? Altså, radikale Margrethe Vester er jo blevet udpeget af Helle thorning mm. og genudpeget af Mette Frederiksen, så vidt jeg, så vidt jeg husker. Og øh, er det tid til, at det nu er en socialdemokrat, Socialdemokraterne sender til øh, Bruxelles som kommissær eller... Ja, altså det, igen, alt det der, det kan vi jo få masser af tid til at gå med, hvis ikke regeringen de får nogle politiske udspil, vi, kan, vi også kan, kan kaste os over.
0: Nogle af de politiske udspil, vi måske kaster os over, det er jo, at her efter sommerferien, der kommer der en ekspertgruppe med et udspil til en grøn skatterform, hmm. heriblandt en CO2-skat ja. på landbruget. Hvorfor tror du, at det bliver det helt store samtaleemner? Det gør det
1: jo... Øh... De de, de, de kender der utrolig mange årsager til, at det gør det. Så lad os bare starte et, et sted. Et, vi har nogle borgerlige partier, med Danmarksdemokraterne i spidsen, som vil gøre alt for at bekæmpe, at der kommer en, en CO2-afgift på, på landbruget. Det er jo det, den primære del af det. Så er der jo inde i regeringen, der ved vi her, at Venstre de er enormt presset af landbrugsdelen af partiet, som virkelig ikke ønsker en, en CO2-afgift, mindre, den bliver skruet sammen på, på lige præcis deres måde. Og det er der jo sådan, som, som landet ligger på nuværende tidspunkt, og det, man, man kan høre om, hvor ekspertgruppen kommer hen af, er der ikke så meget, der, der tyder på, på nuværende tidspunkt. Og så er der jo Venstrefløjen, som jo vil knuse elske, at der kom en CO2-afgift på landbrug, der gerne vil have den så høj som overhovedet muligt, og jo gerne vil puse til det her grønne område, fordi det er noget, de mener, at deres vælgere er, er utrolig meget optaget af. Så, så det her, det kan virkelig være med til at udstille forskellen i, i blå blok internt mellem partierne, Man kan jo også være med til at, at gøre os klogere på, hvor er partierne henad i 2023 på klimadagsordenen. Det var jo noget, der fyldte utrolig meget ved valget i 2019. Der blev lavet ufattelig meget mange klimaaftaler i forrige valgperiode, men det virker lidt som om, at, at tempoet er gået ud af klimapolitikken, og, og Lars Ogo klimaministeren, har jo mere fokus på, på implementering, hvilket nok er meget klogt at få alle de der aftaler ud og, og leve i virkeligheden, end han lige har på at sætte nye initiativer i, i søen. Så det, det bliver også et af de der områder, der, der bliver resten interessante få at, at følge.
0: Øh, og det, som du selv siger, Venstre bliver måske et af de partier, vi kommer til at holde allermest øje med i, i det her spørgsmål. Men, men kan Venstre gøre andet end at være med til at indføre en CO2-afgift øh, på det her spørgsmål? Fordi at, når man hører på øh, Peter tid der siger, at for at være regeringsparti, så skal man have en aktiv grøn dagsorden. Og lad, øh, Jacob Ellemann har jo også været ude at sige øh, under valgkampen, at de egentlig er åbne over for det her forslag. Så, så kan Venstre ændre mening på det her, eller stille sig anderledes form til en CO2-afgift på landbruget? Ja, det korte svar er nej.
1: Men der er jo mange måder at skrue den sammen på. Dels kan man indfaste den på, på, på øh, forskellige vis. Der er jo også... Øh, den her pisk- og gulerød-effekt. Altså afgiften vil jo blive set som en pisk, men kan man lave tilstrækkeligt mange gulerødder, eksempelvis tilskud til en grønnere omstilling af landbruget eller lignende gulerodsmodeller, sådan at man kan få afgiften til at glide ned med yderligere tilskud. Så det er jo nogle af de der ting, som politikerne ligesom skal gå i gang med og finde ud af, hvordan de vil skrue det sammen, når de har fået eksperternes bud på, hvordan man kan lave selve afgiften.
0: Et andet øh, ting, du er færdig i, det er, det her spørgsmål som er det evige spørgsmål i dansk politik, skattelettelser <laughs> eller velfærd. Og Venstre har allerede ud ude og blære sig alle deres skattelettelser, selvom det ikke er alt sammen, der er, alt sammen, der er implementeret endnu. Og Shohamers side også til at være åben over for, at der skal komme yderligere skattelettelser i det, der faktisk står i regeringsgrundlaget. Den her debat om skattelettelser eller velfærd, altså, hvorfor tror du, det kommer til at fylde så meget? Fordi der kommer vel bare skattelettelser, øh, som regeringen har sagt?
1: Mm, ja, de har jo i hvert fald i udvalget sagt, at vi skal regne med 5 milliarder i skattelettelser. Og mm. det er jo 1 milliard mere, end det Socialdemokratiet var villige til at give i valgkampen. Der lød budet jo på 4 milliarder. Og så øh, i forbindelse med den såkaldte genbekræftelse, som Lars Løkke Rasmussen og Truslund Poulsen jo efterlyste, da de troede, at Mette Frederiksen skulle være NATO-generalsekretær, så var Truslund jo ude og sige, at han ville have flere skattelettelser. Og det gjorde han jo med baggrund i, i de mange milliarder, der er fundet over hos finansminister Nikolaj Wammen og lurer mig. Altså, socialdemokratiet har jo og moderaterne har jo en interesse i, at det her regeringssamarbejde det bliver en succes. Venstre er det svagelede i, i, i den her trepartiregering. Det er dem, der står tættest ved, ved udgangen. Det er dem, der er tættest på at få, få dårlig mave og, øh, og smut videre. Noget af det, der kan være med til at holde dem af, hvis man øh, giver dem yderligere skattelettelser. Og så må man jo se, hvad man kan forhandle sig frem til øh, blandt de tre partier om, hen i øh, blandt indkomstgrupperne de skattelettelser de skal gives. Men, men jeg tror godt, at danskerne kan regne med, at der kommer flere skattelettelser end, end de 5 milliarder, der er, er lagt op til. Ellers så, så vil endnu flere venstrefolk begynde at mærke efter i maven, om det virkelig er rigtigt, at, at de skal blive
0: ved med at være et regeringsparti. Ja, det man skal huske præmissen for, at venstre gik ind i den her regering. Det er jo fordi, de sagde, at de kunne få mere politik gennem det her, end de kunne med, med blå blok. Så de skal jo også vise resultater på, på det her område, vel? Og især nu, hvor der kommer ekstra penge i, i skattekassen. Jamen lige præcis, altså det er en bunden opgave,
1: hvis man kan kalde det det, og det vil jo også være noget, som vil give Jakob Ellemann, når han vender tilbage en mulighed for at at shine og og give ham lidt lidt, lidt positiv medvind på cykelstien, at at han så vil kunne sige, at prøv at høre, at det her er jo altså en af årsagerne til, at Venstre er i i den her regering, det er nu vi i gang med at forhandle de der skatteledelser endnu højere op, end øh, vi rent faktisk lykkedes med tilbage i november og december på Marienborg. Nu er der øh, endnu engang en, øh, en succeshistorie med, hvorfor Venstre sidder inde i ministerkontorene.
0: Regeringen fyldt med de mange succeser, ja. Et problem, de har haft, det er omkring sten af pensionen. Og du har nævnt den her, fordi nu er diskussionen rent over, at vi skal lave en trepartsforhandling om det her. Ja. Og hvis der er noget, der kan sætte øh, gang i fagbevægelsen mere end mm-hmm. afskaffelsen af en hel dag, så er det afskaffelsen af en øh, tilbagetrækningsreform, fordi det er slidt. Nu er det ligesom med din træpart, men hvorfor tror du, at det nu kommer til at blive stort emne? Jamen, vi ved jo, at regeringen vil
1: indkalde til trepartsforhandlinger på den anden side af sommerferien. Regeringen har jo en ambition om, det står i en lille sætning i regeringsgrundlaget, og de tre fra regeringsledelsen på det tidspunkt, med Frederiksen, Trus Lund Poulsen og Lars Lykke havde jo en konik i politikken, hvor de inviterede til at starte den her permanente trepartsinstitution. Og før sommerferien må jeg forstå, at invitationerne er sendt afsted til fagbevægelsen. Det betyder jo, at vi kommer til at se en regering, der bliver interesseret i at og forbedre forholdet til fagbevægelsen. Det er jo noget, der ligger Socialdemokraterne øh, allernærmest blandt de tre regeringspartier, fordi det har jo været et utrolig anstrengt forhold, der har været mellem øh, SVM-regeringen og fagbevægelsen efter afskaffelsen af Bededag. Så det her det er jo dels en måde at prøve på at se, om man kan lappe øh, på, øh, på det forhold, men jo også et forsøg på regeringen, fra regeringens side på at få øh, fagbevægelsen og, øh, og arbejdsgiverne med ind til bordet og prøve at tage ansvar for, hvordan samfundet udvikler sig. Og der er jo øh, et moras af til, om man kan trække sig tidligt tilbage, og det er jo det, man gerne vil, vil forsøge at få, få ryddet op i. Og det bliver også rastende interessant at se, øh, hvordan regeringen vil gribe det an. Altså, hvad, hvad er det, arbejdsgiverne og arbejdstagerne kan få til gengæld for at, øh, at være med til at, at legitimere, at der måske skal saneres i de her tilbagetrækningsordninger? Altså, kan de få noget andet på nogle andre områder, som er, er vigtige for dem? Øh, det tror jeg bliver afgørende for, om det her det kan blive en succes for regeringen.
0: Ja, yep, sige kan det blive andet end tabersag for regeringen? Det, det er, kan... at De har en rasende populær ordning i pensionsordningen, som Venstre var med til at indføre, som no. rigtig mange mennesker nyder godt af. Og du har en fagbevægelse, som egentlig gerne vil beholde, og regeringen har en populær politik, nu skal den afskaffes. Altså, hvordan kan det nogensinde blive en vindersag for regeringen?
1: Ja, men de kan, de, det kan det jo, hvis de, hvis de lykkes med at få det, som er det vigtigste for regeringen, nemlig at få et arbejdsudbud. Og det kan man jo få på mange måder. Her har man jo valgt at lægge op til at prøve at gøre det på på det her område. Det giver vist ikke så meget, som jeg husker det. Men men det kan man jo prøve at gøre på på anden vis, hvis man igen kan få to andre parter i en trepart til at at nikke til det, så kan man jo være kommet et, et godt stykke. Men spørgsmålet er bare, hvad er Prisen på prisen. Hvad kommer det til at koste for øh, regeringen på nogle andre områder, at man gerne vil have fagbevægelsen til at, at gøre det her? Bliver det nogle flere midler til efteruddannelse? Hvad, 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 hvad kan det være, der kan være med til at, at, at gøre, at det kan gøres spiseligt for fagbevægelsen, så det
0: ikke kulsejler. Man kan vist roligt sige, at det bliver et resten interessant Æh, efterår. Vi, vi kommer vi ikke imod. til at kede os. <laughs> Husk, at I kan følge med på alle politiske nyheder og interviews på avisendanmark.dk og abonnere og følg på podcasten, så dukker vi nemlig automatisk op der, hvor du lytter til din podcast. Tak fordi du lyttede med.